0: Вы слушаете it -каст номер тридцать два, подкаст о технологиях, разработке программного обеспечения, IT-тусовке и всем остальном, связанном с IT. И мы начинаем второй эпизод третьего сезона. Поехали! Добрый день, дамы и господа, сегодня с вами Илья Голец, Илья, привет! Привет! Игорь Сидоров, наш гость. Здравствуйте! И я, Алексей Калачев. И сегодня мы решили поговорить о проблеме, о которой не написал, наверное, еще только ленивый. Это две уязвимости в процессорах Meltdown и Spectre. Они прям так сильно взбудоражили интернет в начале года. И как раз сегодня мы решили поговорить вообще о том, что это такое, вообще что это за уязвимости, какие процессоры этому подвержены, чем это все грозит и вообще как себя обезопасить, чем это все обернется. Как жить-то дальше. Да, как жить дальше. Ну, если немножко посмотреть в историю, да, буквально, то есть когда это все вообще началось. Началось в декабре прошлого года, когда некая группа исследователей решили посмотреть на... Один из э, патчей от э, Intel, Amazon и Google, который снижает производительность процессоров э, до 30%. И в плане того, что ну то есть какие-то там описания этого патча, они были не очень весьма расплывчатые и не очень какие-то важные. Но при этом все производители очень сильно настаивали на том, что надо эти патчи устанавливать. Вот. Ну и в общем у исследователей... Закрылось подозрение, что, возможно, там что-то что не то. Возможно, этот патч закрывает какую-то весьма важную уязвимость. В общем, они начали изучать это все, и сейчас, пока не вдаваясь в подробности, в общем, они обнаружили некую уязвимость, названную Mildown. То есть, эта уязвимость была в процессоре Intel. Что интересно, они тут же отправили отчет в Intel о том, что, ребята, у вас тут, Прям такой очень серьезный баг. Ну что им Итал ответила, да, спасибо большое, что вы нам сообщили про этот баг, но вы вообще уже четвертые. И оказалось, ну то есть вот эти ребята, они очень удивились, что оказалось, что они, они и вот еще три команды в течение буквально там с разницей, ну, наверное, 1-2 месяца, они все этот баг обнаружили. А этому багу уже там, если не что-то около 15 лет самыми первыми насколько я знаю обнаружили этот баг специалисты из project zero это такое специальное, специальное подразделение Google, в котором сидят супер кулхатскеры и пытаются что-нибудь взломать и потом они обнаруживают какую-то уязвимость и докладывают об этом на компании производителя этих уязвимостей в общем точно так же они наш нашли сначала спектр потом мелдаун Почему, собственно, вся паника это произошла? Дело в том, что сама Intel, она готовила пресс-релиз, ну и, собственно, всякие патчи к этому всему. Но было это... есть такое издание Register, в общем, они проанализировали последние коммиты в ядро Linux. И заподозрили, что там что-то не так. А там эти кометы они были от, собственно, компаний вот, таких больших, как Amazon, Intel, Google. И они исправляли там некие алгоритмы обращения памяти. И, ну, в общем, после того, как они опубликовали, то есть это издание опубликовало большую статью о том, что же это все-таки за фиксы, до официального анонса, в общем, началась паника, что мы все в опасности, у нас там огромные дыры. И, в общем, дальше уже эту... В общем, это уже как снежный ком, все начали писать. И, в общем, теперь непонятно, что делать. И вот мы сегодня решили позвать Игоря в надежде, что он нам поможет расставить все точки нас и разобраться, что же это такое. Игорь, ну, давай начнем с самого э, главного. То есть, что вообще такое Милдаун и Spectre, И в чем их различие.
1: Хорошо, Алексей. Начнем с того, что э, современные процессоры построены по так называемой суперскалярной архитектуре. Ну, постараюсь в дальнейшем без настолько сложных терминов. Что это значит? Это значит, что для того, чтобы ускорить свою работу, они пытаются одновременно делать несколько дел. То есть э, извлекать команды или данные из памяти, декодировать команды, выполнять, собственно, вычисления какие-то арифметические и так далее. Для того, чтобы это сделать достаточно быстро для того, чтобы блоки не простаивали. Еще где-то с 486 процессоров у нас появилась такая штука как конвейер. То есть пока одна операция у нас работает с памятью, другая может выполнять вычисления, третья может там еще что-то делать. Начиная с микропроцессоров Pentium, которые появились в середине 90-х годов, у нас появилась такая штука как прогнозирование переходов. То есть Процессор пытается предсказать, по какой же из веточек пойдет код, и пытается именно по этой ветке выполнять команды еще до того, как, собственно, произошло решение в команде условного перехода. Конечно, процессор может ошибиться. В таком случае просто-напросто все результаты сбрасываются, и процессор идет уже по правильной ветке. В принципе, ничего страшного. Но вот именно здесь у нас и кроется уязвимость, которую назвали спектр. Исследователи подумали. Хорошо, код э, у, на, у нас может выполняться код, который, в принципе, выполняться не должен. То есть там выглядит конструкция э, примерно так. В том примере, по крайней мере, который приводили в официальных документах. Проверяется, попадает ли у нас индекс в допустимые для него границы. И если попадает, то идет обращение к массиву. Иначе никакого обращения не происходит. Но процессор же может идти вперед. И выполнить обращение к массиву еще до того, как у нас произошла проверка на правильность индекса. И тогда произойдет обращение к памяти вне разрешенных рамок, вне границ этого массива. Обращение к памяти вне границ этого массива это вполне себе типичный сценарий для какой-либо эксплуатации уязвимости. В принципе, чуть-чуть ну, забегу вперед. E и молдаун, и спектр, основная их цель это прочитать ту память, которую в нормальных условиях наш процесс прочитать не имеет никаких шансов. У него просто на это нет необходимых полномочий, как в случае молдауна, e или ему это не позволит конструкция кода, как в случае спектра. Так вот, в случае спектра мы не должны выполнять этот код. А в принципе, вот. С точки зрения тех же архитекторов Intel, все было хорошо. Ну и что, ничего страшного, даже если этот код и выполнится, но в конце концов мы э, дойдем до команды условного перехода, и в случае, если она была выполнена, предсказание перехода произошло неправильно, э, мы просто-напросто все результаты сбросим и пойдем уже выполнять правильно. И никто ничего не увидит. Но, как выяснилось, имеются побочные эффекты. А побочный эффект состоит в том, что когда процессор обращается к памяти, те данные, к которым он обратился, точнее, ту страничку, единицу памяти, к которой он обращался, кэширует. И потом можно посмотреть, а какую же из страниц он кэшировал. Для этого в обоих случаях у нас сначала сбрасывается кэш, то есть страницы из него удаляются. Потом, после того, как была проэксплуатирована уязвимость, была попытка вот это выполнения того кода, который выполняться не должен, проверяется время отклика для страниц. И время отклика для страницы, которая есть в кэше, существенно меньше, чем время отклика для тех страниц, которые в кэше отсутствуют. И таким образом мы можем видеть, какой странице был кэш, было обращение, потому что она присутствует в кэше, и, соответственно, сделать предположение о отдельных битах или даже байтах, той памяти, к которой мы доступа иметь по определению не должны. То есть, суть обоих атак в том, что мы получаем доступ к тем областям памяти, к которым нам их получить нельзя. Meldaун для этого использует ошибки при прогнозировании переходов и побочные эффекты, которые возникают при эксплуатации такого кода. Извиняюсь, спектр используют. А что касается мелдауна, тут ситуация одновременно и хуже, и лучше. Хуже она в том, что с помощью мелдауна можно получить доступ к, даже к, не, не только к памяти пользовательского процесса, но и к памяти ядра. То есть Meltdown позволяет обходить один из фундаментальных механизмов защиты, который присутствует, не изменяет память, начиная с 386 процессора, и примерно в том же виде сохранился до сих пор. Это вот кольца защиты. То есть если бы ну, мне... Полгода назад сказали, возможно ли из кольца защиты 3 прочитать код ядра, находящегося в кольце защиты 0. Я бы сказал, нет, это невозможно. Сейчас выясняется, что определенным путем, путем вот анализа вот этих косвенных побочных эффектов, э, это можно сделать. Что делает Meldown? Код для эксплуатации этой известности выглядит примерно следующим образом. Идет обращение памяти, которая нарушает, собственно, вот этот вот механизм колец защиты. И дальше идет код, который байт, считанный из области памяти, находящейся в более высоком кольце защиты, как-то использует. Использует для, в качестве индекса для обращения к другим областям памяти. Понятное дело, смотря на этот код, может, любой специалист может сказать, что в первой же инструкции у нас произойдет ошибка. Процессор поймет, что код не должен иметь доступа к этому адресу и сбросит общее, общую ошибку защиты. Дальше исполнение кода не пойдет, но выясняется, что процессор не знает, что эта команда приведет к общей ошибке защиты и пытается выполнять команды следующие за ней. Но для того, чтобы выполнять команды следующие за ней, он делает обращение к памяти и получает реальный байт, который э, находится вот по, а, по недоступному адресу памяти. И с ним потом делает э, вычисления, результаты этих вычислений используют для индексации, а дальше механизм такой же, как я рассказывал в спектре. То есть э, сбрасывается кэш страничек и после успешной эксплуатации проверяется, а какая же из страничек начала отзываться быстрее, чем другие. И все. Ну вот так постарался на пальцах объяснить, как эти атаки работают, в чем между ними сходство и в чем различие.
0: Ну да, если наши слушатели не поняли, они могут обратно отмотать и еще раз
2: переслушать. Ну, я вот на самом деле еще раз акцентировал, собственно говоря, как происходит чтение. То есть у нас есть эффект, когда мы пытаемся прочитать страничку, какая-то из них читается быстрее, какая-то из них читается медленнее. Вот где, собственно говоря, получается чтение самой странички. Сейчас расскажу.
1: Дело в том, что, вообще говоря, оперативная память, несмотря на то, что она сейчас работает фантастически быстро, с точки зрения процессора медленная, как черепаха. Поэтому в процессоре есть такой блок, который называется кэш. Ну, На самом деле там несколько уровней кэширования, но ну, не суть. Если процессор обращается к какой-то страничке в первый раз и ее в кэше нет, то э, страничка считывается из оперативной памяти, и попадает в кэш. Когда процессор обращается к той же страничке в следующий раз, он уже не лезет в оперативную память. Он уже смотрит в кэш, и обращение происходит в несколько раз быстрее.
2: Да, но в первый раз, когда мы попытались к ней обратиться, и действительно ее прочитали, эти все результаты сбросились, потому что у нас на следующем этапе вот этот наш конвейер, он отрубил всю вот эту ветку вычислений.
1: Нет-нет, нет, и... тут, тут в том-то и дело, что... Первоначально программа, которая реализует эту уязвимость, сама вот, своей командой сбрасывает кэш, а mm -hmm. потом уже она ждет, когда тот код, который выполняться не должен, но выполняется, обратится к оперативной памяти и одна из страничек станет отзываться быстрее, чем другие. Такая вот идея.
2: Хорошо, но ну какая-то из них стала обращаться быстрее. Как ее прочитать? То есть если для того, чтобы ты же не можешь напрямую залезть в кэш. тебе нужно обратиться к определенной странице, но она вне твоей области Нет. досягаемости.
1: А вот те, те страницы, которые мы проверяем на скорость отзыва, они уже в моей области -то дело. Тот байт, который мы прочли, мы его прочитать напрямую не можем. Но мы используем его в качестве индекса и обращаемся к одной из 256 страниц.
2: То есть, получается, Что ты по... читаешь
1: попад... Да, я читаю байт. Я использую его в качестве индекса для выбора из одной из 256 страниц. И эта страница начинает отзываться быстрее. И теперь мне осталось только узнать, какая же из страниц отзовется быстрее.
2: Все. То есть ты, по сути, прочитал какую-то страницу, тебе ее содержимое неинтересно, тебе важно, что ты знаешь этот индекс, и этот индекс — это тот байт, который ты хотел прочитать. Да, да. Я, просто я да.
1: я определяю, какая страница отозвалась быстрее, и индекс этой страницы равен содержимому того байта, который мне удалось прочитать. И так я могу читать, если мне не изменяет память. В этих бумагах была точная цифра со скоростью несколько сотен килобайт в секунду от ядра. Ну, нормально. Нормально тогда.
2: Но это, получается, в обоих вот, архитектурах, да, вот, десктопных. И Intel, и, AMD, и AMD механизм примерно одинаковый. А вот
1: тут интересный момент. Дело в том, что Meltdown no Рассчитан только на процессоры от Intel То есть такое безобразие, как чтение байт из другого кольца защиты До того, как будет реально выполнена проверка Такое есть только у Intel Спектр это уязвимость, рассчитанная на неправильное прогнозирование переходов и вот она присутствует и у Intel, и у AMD, и даже, по-моему, в arm архитектурах.
0: Да, в arm она тоже присутствует, но, если я не ошибаюсь, она присутствует только у самых топовых, ну то есть самых производительных процессоров. Ну, это, в принципе, очевидно, то есть там, где вот это прогнозирование есть. То есть, если там взять армовские да. какие-то процессоры, которые установлены там во всяких тостерах и в дешевых Android-устройствах, то там такого нет.
1: Да, действительно, интересный момент заключается в том, что чем сложнее, чем производительнее процессор, тем больше приходится изощряться инженерам, которые его делают, и тем сильнее они пытаются вычисления распараллелить. И действительно, те процессоры, которые построены по архитектуре ARM, но предназначены для устройств, которые питаются от батарей, особенно для устройств, которые должны работать долго, какие-то датчики, например, там действительно во главу угла становится энергопотребление. Они просто не могут себе позволить такую роскошь, как прогнозирование перехода, потом сброс того, что они уже рассчитали. И расчет заново в случае, если прогноз ошибся У них во главу угла ставится, прежде всего, компактность и низкое энергопотребление А когда мы говорим о процессорах, построенных по той же архитектуре, но гораздо более мощным Там, да, во главу угла выходит производительность И, естественно, появляются вот эти вот все особенности суперскалярной архитектуры
0: Окей, ну разобрались э, с вроде с масштабом проблемы ну, Игорь, а ты. Ну, я знаю, что вот публиковали, по-моему, даже сами производители, и вот те команды, которые открывали это все, они публиковали там некие даже дем, демки, которые могли люди просто запустить и увидеть, что программа, которая не имеет права там, доступа к каким-то данным, она их использует, может отобразить. То есть это вот наглядное такое, это proof of concept, наглядная демонстрация того, что такой, такая уязвимость имеет место. Ты такие программы смотрел, запускал, нет?
1: Нет, запускать я их не запускал, но те примеры кода, которые они привели в официальных статьях, да, я смотрел, разбирал. В принципе, понятно, как это все работает. Кстати, еще интересное дополнение. Если мы говорим про мелдаун то для того, чтобы его использовать, нам нужно запустить какой-то наш произвольный код на компьютере, жертве. Поэтому нам нужно как минимум ну, иметь возможность это запускать. То есть либо нам дали, э, мы туда пролезли каким-то образом в виде десктопного приложения, либо мы успешно проэксплуатировали какую-то уязвимость и можем там запускать код. А в случае Spectre мы можем использовать даже JavaScript для того, чтобы запускать на компьютере эти вот программы для эксплуатации этой уязвимости. И вот тут уже начинается проблема, потому что пролезть на машину это в общем случае не тривиальная задача для того, чтобы на ней произвольный машинный код выполнять, а вот... JavaScript мы каждый день запу разрешаем запускать на наш в, на в нашем браузере просто десяткам сайтов.
0: Насколько я понял, вот эти фиксы, которые э, опубликовывают э, компании-производители операционных систем и чипов, им легче вот я не помню, какой-то из этих багов легче закрывается, какой-то сложнее. Вот спектр легче закрыть?
1: Нет, мелдаун легче закрыть
0: Игорь, ну а, а как вообще происходит вот это вот закрытие уязвимости?
1: Что касается мелдауна, есть несколько способов. Самое простое, наверное, будет в обработчик 13-го прерывания, вот это общие ошибки защиты, поставить инструкцию, которая перезапишет содержимое регистра CR3. Это приведет к тотальному сбросу кэша всех страниц. И та страничка, которая должна бы отзываться быстрее, будет отзываться так же, как и все остальные Конечно, это приведет к неприятностям с той стороны, что сбросится весь кэш, его заново надо будет наполнять Система станет на некоторые там, секунды работать медленнее, пока опять кэш не заполнится актуальными данными Но, тем не менее, это работает В конце концов, не так часто происходит вызов вот этого прерывания, общая ошибка защиты Второй подход нужен для, для того, чтобы защитить ядро. Есть специальные патчи, если мне не изменяет память, называется Кайзер, которые просто-напросто смешивают адресацию. То есть адресация, как ее вот видит программа в пользовательском режиме, и адресация ядра не совпадают. То есть Программа пытается обратиться по этим адресам, но в тот момент, когда она выполняется, в CR3, в каталоге страниц, таблице страниц, просто-напросто находятся другие данные. И по этим данным можно обращаться к пользовательским данным, тем, которые находятся в кольце защиты 3. Но в кольце защиты 0 используются совершенно другие структуры. И там обращение просто, это обращение просто не имеет смысла. То есть, ну, то есть когда -то бай... вот
2: этот ин, через этот индекс вот, ты получил значение конкретного байта, на самом деле выясняется, что этот байт вовсе не то, что ты хотел прописать. Да, -то что
1: он, он указывает не пойми куда. То есть ядро там остается видимым, но остается видимым совсем маленькая его часть. А все остальное просто не видно.
2: А за счет чего теряется 30% производительности?
1: Я думаю, как раз за счет э, сброса кэша и необходимости переключения между вот, различными структурами, используемыми для страничной адресации.
2: По-моему, это вот адресация как раз, как то, что сдвигаются адреса. За счет этого mm -hmm. как раз yeah. много процесса и идет. Mm
1: -hmm. То есть эти патчи были, в общем-то, известны давно э, для ядра. Просто в том, что они используются для защиты от... Несколько других атак, которые были менее распространены, более сложны в реальной эксплуатации. А сейчас они оказались очень-очень к месту и позволяют нормально защититься от мелдауна. Но за счет потери производителя. Что касается защиты от спектра, как таковой защиты на нынешний момент просто нет. Потому что, смотрите, когда у нас происходит эксплуатация мелдауна, есть два момента. Первое, происходит сброс 13-го прерывания общей ошибки защиты, и эта ситуация не штатная. Мы можем какие-то меры противодействия разместить в этом обработчике. Во-вторых, у нас про, э, мелдаун рассчитан прежде всего на чтение памяти ядра, ну, в принципе, и других польских процессов тоже. Вот, но прежде всего основная его ценность, в отличие от спектра, это именно возможность читать память ядра, где могут находиться криптографические ключи и прочие ценные данные. Так вот, э мы можем с помощью патча типа Кайзер неплохо защититься от чтения ИД. Со Спектр ситуация гораздо хуже, потому что ничего нештатного при эксплуатации Спектр не происходит. Происходит абсолютно обычное выполнение кода. Ну и что, что ошибся наш блок предсказания переходов, и выполнился код, который выполняется в принципе не должен. Здесь ничего необычного нет, это... Такие ситуации, я уверен, за секунду происходят несколько тысяч раз в процессоре. Поэтому как-то отличить обычную ситуацию ошибки протензирования перехода от злонамеренной, это тяжело. Intel обещает выпустить процессоры с аппаратной защитой от Meltdown и Spectre, но судя по тому, что выход таких процессоров анонсирован только к концу года, задача реально нетривиальна. То есть, э, во-первых, ее нужно решить, решение нужно протестировать, и, в-третьих, нужно выпустить кремние новые процессы. А цикл выпуска новых микросхем современных все-таки достаточно.
2: Ну, мне казалось, там мотоцикл вообще, он чуть ли не больше года. Для он... того, чтобы выпустить в этом году, они должны были об этом узнать еще довольно-таки давно, еще летом прошлого года, как минимум.
1: Вполне возможно, что да, вполне возможно, что публикация... Так, они узнали об этом за несколько месяцев до э, публикации, и сразу же начали принимать меры, формировать команды для того, чтобы придумать, как эти уязвимости закрыть.
2: Там же, по-моему, как раз сейчас Intel выпускает какой-то i9.
1: По-моему, уже выпустила.
2: Значит, выпустила. И у них получается, вся вот эта история, она внутри по-прежнему есть.
1: Да, дело в том, что, как я говорю, блок прогнозирования переходов появился еще на первых пентиумах. И там же начали появляться интересные вещи, связанные с его обманом. И этот блок, собственно, существует практически во всех современных высокополезительных процессорах.
0: Слушай, да. Я вот так э, понял, что спектр, во-первых, э, проще, ну, то есть он более распространен, его легче эксплуатировать там хоть JavaScript, и он еще и
1: хуже... Фикситься. Да, <связь> действительно, спектр хуже фиксится, но я не согласен с тем, что его проще эксплуатировать. Как выглядит эксплуатация мелдауна? Мы создаем код, который будет собственно, эксплуатировать уязвимость, и создаем код, который будет выполнять подготовку сброс кэша и, собственно, чтение страницы, выяснение, какая же из них быстрее отзывается. Проблема в том, что у нас будут возникать при выполнении нашего кода вот этот пробы, будут возникать общие ошибки защиты. Поэтому нам нужно как-то это обойти. Самое простое, наверное, форкнуть процесс, сделать его копию. Потом выполнить вот эту вот пробу. Один процесс, который выполнил пробу, благополучно будет операционной системой закрыт. Второй процесс после гибели первого выполнит уже узнает, какая из страниц отзывается, мед, отзывается быстрее и повторит это снова. Вроде как, есть какие-то более изощренные техники, как-то можно подавлять возникновение вот этих вот ошибок. Ну, это вопрос, насколько мы имеем контроль над этими механизмами операционной системы. Но факт в том, что в случае милдауна мы все делаем сами, и мы...
0: Нам нужен физический доступ к компьютеру.
1: Не, не совсем физический доступ к компьютеру. Нам нужна возможность выполнять на этом компьютере произвольный код. То есть успешно проэксплуатировать какую-то уязвимость. Ну, как говорится, метасплоид в зубы и вперед. Что касается спектра. Спектр, спектр э, рассчитан на использование уже имеющегося кода. То есть нам нужно будет найти в коде программы э, вот эту вот... Э, конструкцию, если индекс в границах массива, то произвести обращение к массиву и ее использовать. То есть мы первые несколько раз вызываем этот код с корректным индексом, обучаем блок прогнозирования перехода таким образом, что он решает, что тело нашего if будет выполняться чаще, чем не выполняться, а потом даем неправильный индекс и обращение происходит Туда, куда уже не нужно. С другой стороны, есть плохая новость. Исследователи в области информационной безопасности давно умеют искать необходимые им фрагменты кода в программном обеспечении. Антивирусы вот таким не занимаются, не занимаются активно. Здесь нужно будет просто разработать правила поиска соответствующих кодовых блоков и натравить дизассемблер плюс вот такой поисковик на имеющиеся по Прежде всего на браузере.
0: Ну еще как я понял, из-за того, что все выполняется в принципе в рамках ну, логики, да, процессора, то факт того, что на данной машине была использована уязвимость Meltdown или Spectre, она никак не фиксируется ни в каких логах, ни в чем. То есть э, жертва, не, жертва не, может, не сможет узнать, что вообще факт такой был. Смотри, GPF, что? разве что можно попробовать ловить?
1: Да, э, можно попробовать ловить GPF, если их никак не, перехват, ни, никак не перехватили, никак не подавили. Да, они должны быть видны. Это для случая мелдауна. Спектр, как я и говорил, это полностью штатное э, выполнение программы. То есть, Ну и что с того, с того что мы выполнили код, который... Э, не должен был выполнять код, в котором происходит обращение к памяти за границами нашего массива. Он же как бы и не был выполнен к тому моменту, когда мы э, провели проверку, которая у нас в условии нашего IFA. Мы просто-напросто очистили конвейер, все результаты выполнения этого кода удалили, и все, все хорошо. Но остался побочный эффект, связанный с изменением времени обращения к памяти. Так что спектр в принципе отловить невозможно. Возможно, поэтому его и назвали Спектр Призрак, то есть.
2: Это, вроде наверное, такой нет. К Джеймсу Бонду, да? 07. Возможно.
0: Да уж конечно, чем больше вот, узнаешь про эти уязвимости, тем больше удивляешься, как они вообще остались незамеченными в течение вот сколько, 15-20 лет, когда там первый пентиум вышел.
1: Наверное, уже около 20... Ну, да, да нет, не наверное, точно 20 лет уже есть Они появились где-то в 95 кажется, году Так, на, на, на вскидку а, а сейчас уже 2018, то есть больше 20 лет
0: А как вы думаете, ну, почему так произошло, что 20 лет была тишина А потом сразу 4 независимых друг от друга источника Сразу же нашли и сообщили об
2: этой уязвимости Я даже больше тебе скажу я уже писал там в ВКонтакте у себя, то, что команды, которые работают над процессорами, это все-таки немножечко разные команды, там люди работают немножечко разные, и обычно это очень хорошие специалисты, победители всяких там олимпиад с квадратными головами большими, и все они, грубо говоря, независимо друг от друга вроде как, вот все они сделали у себя такие вот ошибки однозначно одинаковые, схожие. Никто из них не догадался ни разу. То есть это такой баг в системе у победителей Олимпиад? Ну такое ощущение, знаешь, вот, ну если бы я просто смотрел со стороны эту картину, да, не не применяя ее именно к производству компьютеров, сказали бы, что есть несколько команд, они пишут какую-то систему, да, и у них есть какой-то схожий участок, который создает проблему. Я бы сказал, что эти люди друг у друга списывают.
1: Ну, не всегда так. Дело в том, что зачастую к одним и тем же открытиям люди приходят примерно одновременно. То есть, э, спор о том, кто придумал телефон, кто первый, решился, по-моему, э, там цену вопроса определяли несколько часов. Поэтому, То есть, э, идея уже, видимо, витала в воздухе. Она просто нуждалась в ее физическом воплощении. Вполне возможно, Впроч что здесь тоже была такая ситуация, что люди постепенно к этому подходили, может быть, даже обменивались идеями друг с другом, наталкивали друг на друга на какие-то соображения. И в конечном итоге несколько команд, независимо друг от друга, как они отмечали в этих бумагах, выкристаллизовали уже сформулированное описание уязвимости и рабочие эксплуаты.
2: А производители процессоров точно так же, независимо друг от друга, Работали над одной и той же задачей, сделали решения, которые обладают одним и тем же недостатком.
1: Ну, недостаток в данном случае исходит из суперскалярной архитектуры. То есть попытка выполнять код раньше, чем мы поймем, а надо ли нам вообще его выполнять. То есть со времен первых Пентиумов считали, что это разумное ограничение, ну, как бы, разумная жертва. То есть, мы, да, мы можем выполнить код, который нам выполнять не понадобится, но, в принципе, это ничего страшного. В конце концов, наш блок прогнозирования переходов старается ошибаться как можно меньше. Там даже были идеи, чтобы использовать нейронные сети для прогнозирования переходов, чтобы понизить процент ошибок. Но считалось, что выполнить код, который выполняться не должен, ничего страшного. Ну, как нашлись побочные эффекты.
2: А я вот помню в разработку от этого Пинтиума, там как-то связан был некий человечек по фамилии Пинковский, который эмигрировал из СССР, США, и даже ходят слухи, что uh -huh. Пинтиум название придумали по его фамилии.
1: Есть такая легенда.
2: Может быть, с этим делом как-то связано КГБ? Его туда заслали, чтобы он им принес вот такую замечательную историю.
1: Не знаю, не знаю. Здесь проблема не конкретная реализация, здесь архитектурная
2: проблема. Но я пытался посмотреть, там, имеет ли он какое-то участие вот, к проектированию именно вот этих вот всех конвейеров, вот, но не нашел. Зато я видел, что он занимался разработкой Эльбруса. Вот с Эльбрусом не слышал, там есть какая-то схожая проблема.
1: Вот про, про это не слышал.
0: Ну, я, насколько знаю, в Эльбрусе нет этих проблем. То есть там нет. То ли там нет вообще вот этих спекулятивной работы с памятью, то ли там она как-то по-другому устроена, но в общем, если хочется вообще избавиться от этих проблем, то да, можно покупать или просто...
2: Я вот помню, откуда вообще вот этот и конвейер взялся, это взялась из архитектуры рисков, на базе которых как раз таки арма построена. То есть там у тебя есть какие-то простые команды, каждая команда выполняется за вполне определенное конечное и постоянное количество тактов вычисления. Соответственно, у тебя строится конвейер, где каждый этап, он выполняет какой-то этап выполнения команды. Ты то загоняешь, скажем, если у тебя выполняется за 5 тактов, ты загоняешь в этот конвейер 5 команд. Вот. И вот это была всегда сила риска. И, насколько я помню, даже процессоры x86 в свое время сделали так, что он внутри преобразует команды x86 в рисковские команды для того, чтобы они лучше в конвейер встраивались из-за того, что ARM это рисковский да, и интеловские AMD они внутри тоже в какой-то мере рисковские и из-за этого у них вот такое вот сходство идет, что они и те, и те используют конвейер и в обоих можно от конвейера немножечко хакнуть. Есть такая тема? То есть у нас получается по виду то, что ключевая проблема это в том, что где-то внутри наших x86 процессоров находится скрытый риск в том, что ARM это по сути настоящий риск. Да? И из-за того, что вот риски оптимизируются путем построения конвейера, выполнения команд, а конвейер предполагает, что мы будем немножечко насчет, угу. да, не уверены насчет логики переходов и ветвление. И из-за этого у них идут схожие проблемы. И я так полагаю, что риски далеко не ограничиваются Армом и x86. Должны быть еще какие-то риски. Рисковские процессоры. И они вполне возможно тоже сейчас полетят по той же самой истории.
1: Но здесь я бы не называл именно корнем, все, все, корнем всего зла именно риск архитектуру. Здесь именно проблема в суперскалярной архитектуре в целом. А какой уже набор команд, риска или циск, это немножко другое.
2: Ну, по крайней мере, вот у меня пока складывается такая картина, что э, какие-то идеи связанные с риском. Может быть, люди как-то обменивались, может быть, действительно э, пошли по наиболее очевидному пути. И поэтому решение очень похоже. И из-за того, что вот это вот ветвление появилось, оно было реализовано схожим образом, и из-за этого у них схожие проблемы. То есть дальше смотрим на всякие Прочие компьютеры, там PowerPC, там, дековские и прочее, и у них теоретически можно попробовать найти такие же проблемы. И их, может быть, не нашли, потому что они менее известны.
1: Ну, да. Сейчас-то анализировали наиболее популярные архитектуры, x и ARM.
2: Угу. Слушай, вот у меня был такой, такой вопрос все время интересный. Если у меня код выполняется внутри виртуалки, как вылезти из области памяти виртуалки и посмотреть, например, на хост-компьютер. Вот если мы, например, сейчас запускаем какой-то код в облако, и можем ли мы из этого облака прочитать данные на хост-сервере и соседних виртуалках?
1: Ну, тут вспоминается госпожа Джана Рудковская и ее голубая пилюля. То есть как раз именно для этого предназначенная.
0: Поясни, это вот я сейчас не знаю.
1: Имеется в виду, в чем суть. Был сделан специальный, очень хитрый руткит, который э, стартует до запуска основной операционки, делает очень-очень э, такую тонкую виртуалку и виртуализирует весь компьютер. То есть... Э, Операционная система будет продолжать работать как обычно, но она не будет знать, что она находится под контролем.
2: Как матрица, прям. Ну да. И что это дает?
1: Дает возможность полностью контролировать работающую операционную систему. Да,
2: -то, ну то есть ты имеешь, руки то, что является гипноз железу, правильно?
1: Ну да, то есть тут имеется в виду, что нам необходимо будет заразить, скорее всего, начиная еще с бутлодера. И в этот момент, да, устанавливать гипервизор, только потом стартовать операционку.
2: Да, а вот, имея доступ к нашим уязвимостям, мелдаунам, к спектру, если я заливаю какой-то код на машинку, какой-нибудь на амазоновское облако, там, либо на ажур, могу да, я... ли я оттуда что-то прочитать
1: чужое? Да, да, да. Здесь надо понимать, что наши уязвимости, которых мы сейчас беседуем, Нолдаун no и Spectre, рассчитаны только на чтение данных. Они не позволяют перехватывать управление, ничего такого. Но если ваш код легально или нелегально просочился на чужую машину, то секретов для него не остается. Он может вытаскивать все интересное. Персональные данные, криптографические ключи, там приватные ключи к криптовалютным кошелькам, в общем, все, на что хватит фантазии.
2: Нет, а если он легально проник на свою машину, то есть я открываю виртуалку на какой-нибудь мажуре и заливаю туда свой код, который пользуется вот этой, одной из этих уязвимостей. Могу ли я прочитать информацию о соседних виртуальных машинах, которые на этом же железе крутятся?
1: Смотреть на техники виртуализации, которые используются, но, скорее всего, нет.
2: Потому что я помню, была история, что Amazon, когда вот эта история всплыла, они там то ли гасили на какое-то время свои сервисы, то ли объявили, что там у них масштабное обслуживание. Да,
1: да, да, господа, еще момент. Надо отличать виртуализацию от контейнеров. То есть в случае нормальной виртуализации вы не сможете получить доступ к другим виртуальным машинам на том же компьютере. А вот в случае контейнеров тут запросто.
2: То есть с это. Да, контейнеры тем.
1: работают внутри одной операционной системы.
2: О, слушай, а вот, кстати, если mm -hmm. у нас есть хостинг там облегченный, когда мы размещаем только веб-сайт, mm -hmm. получается, mm -hmm. здесь вполне можно ходить по чужим сайтам. Когда у нас не виртуальная машина да, арендуется, когда у нас mm -hmm. именно арендуется место и соска и консолька.
1: Да, конечно. Mm.
0: Ну то есть получается, что масштаб проблемы он очень большой. То есть в принципе, как ты сказал, секретов нет. То есть если код попал на машину, то все там и вся там приватная переписка и прочие там, пароли и ключи, это все можно достать оттуда.
1: В принципе, да. То есть если мы используем спектр, то мы можем читать любой код прикладного уровня. Если мы любые данные, любой код. Все, что есть на машине, в нашем же кольце защиты, в третьем. Если мы используем мелдаун, мы можем читать даже данные из кольца защиты 0. То есть в том числе, там, если у нас, например, используется какая-то криптография на машине, и ключ хранится в пространстве ядра, то раньше считалось, что к, ним, к этому ключу доступ иметь никто не сможет. Теперь сможет. То есть э, реально безопасным остаются только программно-аппаратные решения, токены, отдельно межсетевые экраны, выполненные в виде отдельных железок, они остаются безопасными.
2: А вот, например, в c есть такой класс, называется SecureString. Mm -hmm. Насколько он, я помню, он, да? он при работе с ним, у тебя же строка хранится в памяти, и SecureString предназначена как раз для хранения всякой чувствительной информации типа паролей. Угу. И вся фишка в том, что конкретно в памяти Она большую часть времени хранится в зашифрованном виде И она расшифровывается в тот момент, когда ты хочешь ее прочитать где-то
1: Но ведь ключи для расшифровки тоже хранятся там же, в той же оперативной памяти То Видимо, есть идея да. какая? Если они хранятся в оперативке То э, вопрос в том, чтобы прочитать и зашифрованную строку, и ключ к ней Это просто вопрос времени на исследование механизма этой защиты Вот если, конечно, они зашифрованы ключом, который находится на токене, и этого токена не покидает, тогда да. Но основная, по-моему, особенность secure string это то, что он... Та, та строка, которая хранится в памяти, затирается после использования.
2: То есть, для того, чтобы безопасно писать софт, это мы да, наши да. чувствительные данные откуда-то берем с внешнего источника, там, не знаю, с диска, например, шифровано, да, который
1: ага. через
2: вот эти уязвимости никак не доступен. Используем и тоже затираем мусором. Да, для это, того, чтобы минимизировать время, когда есть возможность да. вообще прочитать эту информацию. То
1: есть, это, да, не, не полная защита, но э, скажем так, действительно, шансы ее успеть прочитать за то время, пока она находится в памяти, минимальны.
2: Вероятность крайне мала, да, как
0: говорят задненчики. Да. Но вообще, есть ли еще какие-то способы, вот как себя обезопасить? В том плане, что, ну там, с обновлениями тоже интересно, да, сначала все говорили, срочно все ставьте обновления, потому что пусть, ладно, производительность падает, но зато у нас не будет, будут закрыты эти все уязвимости, что можно закрыть. А потом говорили, что такие Обновления вызывают там перезагрузки и зависания, что пока надо повременить э, с установкой. В общем, какие не обновления неудивительно не не что.
1: МД? <свят> не удивительно, что они вызывают какие-то проблемы, потому что писались, скорее всего эти обновления в крайней спешке и протестировать их толком просто не было времени. Ну да.
2: При том, что как мы выяснили, информация гуляет уже где-то наверное, около полугода как минимум. Угу. А ну, Делали же... на спешке. <свят>
1: На надо Построение любой системы защиты информации определяется с того, что мы защищаем и кто будет нас атаковать и зачем. Поэтому, если у вас просто обычный компьютер, там, скорее всего, защищать особо нечего.
0: Коллекцию котиков.
1: Просто, да. да. Ставьте вовремя обновления, э не храните конфиденциальную информацию на дисках, особенно в незашифрованном
2: виде, и будет вам счастье. Не держите ее открытой в программке долгое время.
1: Да. Если у вас есть какая-то действительно серьезная, интересная информация, можете поступить так, как в свое время поступил Брюс Шнайер. Он пошел в ближайший компьютерный магазин, купил там недорогой ноутбук, разобрал его, аккуратненько плоскогубцами выдернул все, что относится к беспроводной связи. Вот. Собрал, установил на него операционную систему Linux и работал там с теми документами, которые он не хотел бы, чтобы попали в чужие руки.
2: Причем, я так полагаю, он ее держит, держит выключенной, потом, когда нужно поработать, включил, быстренько поработал, и, выключил. Да, естественно.
1: А если ноутбук не очень большой, то его удобно целиком запирать в сейф. Но опять же надо понимать, что... А кому мы противостоим Если мы противостоим там, э, Словно говоря Низкоквалифицированному атакующему Это одно дело Если мы простым высоко квалифицированным атакующим То нам нужна постоянная физическая охрана Потому что есть квалифицированные взломщики Которые могут Открыть дверь и сейф так Что не останется следов Есть способы съема информации С помощью помин вот, И есть опять же способы защиты от них эффективные, но, к сожалению, довольно дорогие. Опять же, нам надо думать, что мы защищаем и от кого мы защищаем.
2: Ну, Я так вижу, что в бытовом применении самая ценная информация может быть это такие кошельки биткоинов. Потому что их потом вернуть очень сложно, если вдруг что-то случилось. Uh -huh. Деньги, так? скажем, с карточки уведут. Их еще есть какой-то небольшой шанс вернуть? да, ну, чуть, чуть больше, чем с uh -huh. биткоинами, по-моему.
1: Но, опять же, не надо хранить эту информацию на компьютере в открытом виде. Храните ее на отдельных флешках, желательно зашифрованно. Только не забывайте запоминать или даже записывать пароли и хранить их где-нибудь в другом надежном месте. Не вместе с зашифрованной информацией.
0: Вот да, кстати, многие же пользуются менеджерами паролей типа OnePassword, То есть у них там может быть на, на, на компьютере установлена программа, в которой получается хранится все. Uh -huh. вот если какой-то...
1: Оно хранится все зашифрованным
0: Ну да, но как ты уже сказал, ключи-то хранятся там же в памяти
1: Да, в принципе, да
2: Но учитывая, что OnePass это очень популярная тема На нее очень выгодно делать электроатаки ну, да.
1: Кстати, да, там можно сразу очень много учетных записей получить От различных сайтов Там можно получить, возможно, сохраненную информации Кредитных карт, за которой всегда идет охота Может ну, быть, даже я... в современных реалиях и кошельке биткоинов
2: на это я вам отвечу, что надо обязательно делать двухфакторную авторизацию, uh -huh. дополнительно каждому паролю. Это да. Тогда, тогда знание пароля тебя никак не ничего тебе не даст. А карточка нужно пользоваться виртуальной, на которую ты перекидываешь денежку, которую ты собираешься заплатить. И в течение минуты-двух эти деньги нужно тратить. Тогда забирайте мою карточку, забирайте пин-код от нее, делайте, что хотите, там денег нет никогда.
1: Кстати, да, тоже очень хороший подход, это не держать много денег на карте, а держать их на счете, к которому доступ получить гораздо сложнее.
2: Ну, можно даже еще усложнять, то есть у тебя есть отдельно, скажем, какой-то настоящий банк, в котором есть счет, есть карточка, а есть еще какая-нибудь фиртуальная карта Яндекс.Денег от которой пароль можно хранить. Вот у меня, например, хранится именно от Яндекс.Денег. Угу. Никогда, в принципе, денег нету и никакого счета связанного нет. Угу. знание этого пароля вообще никаких денег тебе не покажет. Так-то -так ты, да. если украдешь там пароль к Сбербанк Онлайн, у тебя, в принципе, есть какая-то возможность там получить доступ к настоящим деньгам. Если ты получаешь доступ к карточке Сберовской, у тебя есть теоретический вариант сделать карточку, намагнитить вот эту магнитную полосу, сунуть ее в Сбербанк, этот, в банкомат, и попробовать там получить доступ к счету. Вот. А отдельная карта от другого банка, она тебе ну, дает ну, гораздо большей безопасности.
1: Тут, конечно, вопросы к нашему замечательному Сбербанку. Или, кажется, еще в Альфе есть возможность с помощью карты получать доступ к всем счетам, не только к карточным. Это, конечно, безобразие. Тут нужна дополнительная авторизация какая-то.
2: Да. Ну, когда как? Когда удобно. Опять же, а... удобство ⁇ это обратная сторона. Да, месте.
1: да, да. Информационная безопасность ⁇ это вопрос компромисса между удобством и безопасностью. То есть очень легко сделать абсолютно защищенную систему, которая будет полностью невозможно пользоваться.
2: Ну, когда-нибудь сделают еще там авторизацию по лицу, соответственно, ты будешь подходить к банкомату, она будет смотреть, лицо не то, и не пускать тебя никуда.
1: У -у уже сделали авторизацию по лицу и по отпечатку пальцев, и чего -то только нет. Не работает, да? Да. Просто в том, что эти все системы прекрасно существовали 10-15 лет назад, но ну, сейчас они дошли до массового применения. Спасибо одной известной компании, которая может сделать вообще любую технологию. И миллионы хомячков радостно скажут, ух ты, как, какая техника.
2: Продаю почту, Как, как же технология. мы раньше
1: жили без этого, да. То, что это существовало давным-давно, никого не волнует.
2: Но
0: она может ее продать просто. Технологии там. Да, продажники там сидят
1: хорошие. Ну правильно, как это...
2: Самое главное, понимаешь, что раньше была эта технология, она требовала большого ящика, а теперь эта технология требует маленькой выемки на экране. Да, это да.
1: да конечно, ми миниатюризация это серьезно, ну и опять же повышение э, качества работы, уменьшение количества ложнопозитивных, ложнонегативных срабатываний, это все серьезно.
2: Да, 100-500 точек и не нужно 220 вольт
1: дотянуть.
2: Зато на старой технике можно было выжечь сетчатку глаза. <связи> это не
1: <та> <связи> Ну
0: и как ваше, какое ваше мнение, как теперь изменится индустрия после обнаружения таких вот уязвимостей?
1: Вообще, конечно, для индустрии это серьезная плюха. То есть я видел такие очень гневные статьи, в которых говорилось: "Ребята". Ваши маркетологи продавали нам то, что ваши инженеры фактически взяли взаймы. То есть они взяли взаймы производительность процессоров у безопасности. И сейчас, это похоже, пришла пора этот долг отдавать. То есть автоматически процессоры станут медленнее. Я, конечно, не думаю, что они станут медленнее на 30-50% после выхода аппаратных фиксов для вот этих уязвимостей. Все-таки у Intel инженеры не глупые. Они постараются э, воздействие вот это вот максимально снизить. Но какая-то цена определенно будет, потому что, естественно, дополнительные проверки скажутся на эффективности работы процессоров. Вот. Ну и, конечно, доверие после этого к Intel особенно будет меньше. Ведь если говорить про Meldown, AMD сделал так, что сначала все-таки проводится проверка, того, попад... находится ли адрес в нужном кольце защиты. И только потом уже непосредственно происходит этого адреса разыменование и обращение к ним. А Intel решил, что да ничего страшного, мы можем сначала обратиться, а потом проверить. Поэтому, конечно, здесь доверие к Intel будет несколько меньше, и на месте AMD я бы этот факт форсировал бы. Говорил бы, что мы серьезнее относимся к проектированию наших процессоров И вот, кстати, у нас вышла недавно линейка очень хороших процессоров Почти как Intel, но в два раза дешевле Поэтому покупайте наши процессоры Ну, кстати,
0: для любителей конспирологических теорий, э, теорий заговоров Буквально, по-моему, полгода назад SEO Intel продал все свои акции ну, там у него есть какая-то квота, которую он может продать, а какая-то у него закрепляется, потому что он ру руководит компанией. Вот он все, которые ему дозволено было продать, он продал. И как раз примерно в то время начи начинали пер ну, начались первые вот э исследования по поводу в сфере вот этих ну, уязвимостей. Уязвимо да. <свят>
1: да. Что он опасался, что вот эти публикации, информация о этих уязвимостях нанесет урон репутации, а биржа у нас чутко реагирует на все. Почему нет? Кстати, раз мы уже заговорили про конспирологию, напомню один интересный случай. Израильские исследователи Бихам и Шамир придумали новый метод криптоанализа и начали его испытывать на алгоритме, который был в то время стандартом – DESS, Data Encryption Stand. И начали выяснять, что очень уж интересно построена структура его блоков замены, что… Количество раундов выбрано ровно так, чтобы сделать этот метод криптоанализа неэффективным, то есть если бы было на один раунд меньше, то атака с использованием метода дифференциального криптоанализа проходила бы быстрее, чем полный перебор, а с этим количеством раундов она происходит медленнее, чем полный перебор, вот и из чего был сделан вывод, что разработчики этого алгоритма, или люди, точнее, люди, которые их консультировали, что разрабатывали его люди, насколько я помню, то ли из НИСТа, то ли из IBM, а консультировали их люди из Агентства национальной безопасности США. Ну, то есть из этого был сделан вывод, что к этому моменту Агентство национальной безопасности США уже знало о атаке типа дифференциальной криптоанализ за несколько лет до официальной ее
2: публикации. Серьезные люди там работают? Конечно. Ну да,
0: кстати, э -э вот это как раз агентство национальной безопасности, АНБ, они уже отчитались в том, что они не знали, честно-честно, не знали про уязвимости спектра Meltdown, и ни разу их не эксплуатировали. Но Ни учем, что... не уиновные. Да да, 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 да.
1: Кто его знает, как оно было на самом деле, скорее их не поймали на использование этих уязвимостей. Потому что если бы поймали, дело в том, что код, который используется в кассетных структурах, проходит проверку на наличие недекларированных возможностей. То есть, видимо, при подобных проверках ни разу их не ловили. Потому что уже очень там характерное получаются действия в виде очистки кэша и последующей проверки, а с какой же скоростью отзываются вот эти страницы.
2: Ну, кстати, вот про наше государство. Мы, у нас была передача, где там немножечко касались госуслуг и связанной инфраструктуры государственной, там все оборудование, которое используется во внутреннем периметре, все сертифицировано ФСБ и с аппаратной защитой. То есть там, видимо, народ к этому заранее подготовился. Понятно. Ну, кстати, вот от себя 5 копеек насчет влияния на индустрию. Во-первых, есть небольшое подозрение, что когда появится новые процессоры защиты у нас может чуть-чуть подражать всякие хостинги потому что хостеры сразу захотят перейти на более защищенные процессоры вот а для обычного человека ну как бы для себя в свое время представил что мои данные уже кем-то украдено и поэтому нужно заранее ориентироваться что у тебя скорее всего у тебя на компьютере на телефоне скорее всего что-то стоит уже то, что может читать твои данные, и поэтому нужно все свои действия заранее планировать. И с учетом такой вот вероятности, у тебя -то что тебя кто-то что-то может прочитать. Естественно, не ждать, не ждать данные, пока такие да. вещи произойдут. А <смех> угу. считать, что это уже произошло. Вот. Он... А, в принципе, а в принципе, вот тенденции, которые сейчас творятся, вот если читать новости, смотреть новости, то видно, что сейчас... Противостояние уходит все глубже и глубже В айтишную среду Постоянно будут какие-то атаки Постоянно находят новые способы Обойти защиту Сделать кому-то какие-то интересные гадости Вроде тех же самых взлома оборудования На иранских обогатительных фабриках И понятно, что вот Вопросы безопасности Это вот ближайшие много лет Будут основным Направлением работы с одной стороны, люди будут искать, как эту безопасность нарушить, а с другой стороны, как ее, наоборот, обеспечить. И я думаю, нас еще ждет очень много интересных открытий в этом плане.
1: Конечно, потому что сейчас вектор противостояния потихоньку смещается в киберпространство, потому что, во-первых, это дешевле, чем полноценные военные операции, это куда менее заметно. И не, не так плохо выглядит в СМИ. И может давать потрясающие результаты. Думаю, все слышали историю про червя с который привел к авариям на иранских центрифугах. Вывел из строя кучу очень дорогого и сложного оборудования.
2: Ну, вот на днях, кстати, была похожая новость. Ее официально подали как чья-то атака хакерская. Но выяснилось, что на наших вот крупных сетевых бензозаправках выяснилось, что внутри оборудования самих колонок находится некое ПО модифицированное, которое завышает количество литров. То есть тебе наливают бензина меньше, чем пробивают в чеке, Вот, но эта информация подается уже, начиная с самого аппарата. Угу. Формально, конечно, все наши производители сказали, ой, что вы, что вы, это не мы, это кто-то нас взломал. Вот, но осадочек остался, как, как обычно. Учитывая количество денег, которые есть у сетевых производителей, понятно, что они могут, в принципе, себе позволить. И учитывая количество денег, которые сейчас вливается в кибервойска, я uh -huh. так полагаю, что там бюджеты уже могут быть либо сравнимыми, либо даже больше, чем у производителей процессоров. Поэтому с той, с той стороны э, сил, средств гораздо больше на взлом безопасности, чем со стороны производителей.
1: Конечно. Тут дело в том, что, как в любом случае противостояния, у обороняющегося есть сер серьезная серьезные проблема, потому что он должен обороняться со всех сторон. В то же время атакующим достаточно найти одну точку, где они пробили защиту, и ей пользоваться.
0: Ну что ж, вот такой у нас получилась беседа про уязвимости спектр и мелдаун. Я надеюсь, что... Все было понятно нашим слушателям. Если что, присылайте вопросы на адрес itcast.sobaka.gmail.com Мы постараемся ответить на них. Советы по тому, как обезопасить себя мы тоже дали, поэтому пожалуйста, теперь дело за вами. Следовать им или не следовать. Кто предупрежден, тот вооружен. Конечно. Да, мы, мы желаем вам, чтобы ваши компьютеры были, ваша информация была в безопасности. Подписывайтесь на наш подкаст на сайтах Castbox, Podstar, iTunes или слушайте нас в любом другом подкаста приемники. Подписывайтесь на нашу группу вконтакте vkcom itcast А этот выпуск завершен. Всем спасибо за эфир. Пока-пока.
1: Спасибо. Пока.
2: Без тебя